0: Segundo libro de Reyes, capítulos 7 al 9. En el capítulo de hoy, los temas principales o que más destacaría son... El primero de todo, la falta de fe. Luego, que Dios siempre avisa. Que nosotros somos dueños de nuestras decisiones. Y por último, que Dios cumple su palabra. Por lo tanto, comenzando con el capítulo 7... ...Eliseo les está contando todo lo que va a hacer Dios... ...y hay una persona que no le cree, que piensa que eso es muy extraño... ...por lo tanto, a esto Eliseo le contesta... ...lo verás con tus ojos, pero de ello no has de comer... ...porque lo que estaba diciendo Eliseo es que Dios va a proveer comida... ...entonces lo que hacía este hombre era dudar del poder de Dios... ...dudar de la creatividad de Dios... Y por último también dudar del mensajero de Dios, del profeta Eliseo. Y esto se puede ver reflejado en el mundo de hoy. Hay muchísimas personas que necesitan pruebas, necesitan de todo para creerse algo. Yo entiendo que para saber una cosa te tengas que informar o no. Pero lo que es ya más complicado es, en, por ejemplo, en temas de fe, en temas de creer en Dios que haya personas que necesiten todo, absolutamente todo, aunque muchas veces a estas personas son las que más fuerte tienen su testimonio, porque son personas que necesitan hasta el milímetro de pruebas y luego se dan cuenta o ocurre un milagro frente a sus ojos y dicen ¡Ostras! Pues a lo mejor sí que existe y... Puede que esas pruebas se les estén demostrando todos los días y estén pasando por delante de sus ojos y no se den cuenta que yo personalmente no fui de esas personas, pero sí que pues yo decía ay, pero es que, y si Dios tal, ¿por qué esto? Entonces era un poco incrédula en algunas ocasiones. Por lo tanto, continuando con el capítulo, habla de cuatro leprosos, que se encuentran, esto un cambio total de historia en el mismo capítulo, pues en una situación de hambruna, de que o se quedan donde estaban o se arriesgaban a ir al campamento de los arameos, porque ellos como que tenían la sensación de que no había nadie, pero claro, ellos sabían que arriesgaban su vida, entonces era, o se quedaban parados o iban allí y comían. Por lo que decidieron ir. ¿Por qué? Porque dicen, es que no nos queda otra cosa. Es o quedarnos aquí, morirnos de hambre o intentarlo. Entonces, ¿qué hicieron? Lo intentaron y todo salió muy bien. De hecho, Dios estaba detrás de toda esta situación. En el versículo 6 indica, es que Yahvé había hecho ir en el campamento arameo el estrépito de un gran ejército. De modo que se dijeron que se iban a ir. Es decir... Abandonaron el campamento para salvar sus vidas. Así que cuando todos estos leprosos pues, comieron, bebieron y estuvieron bien, di se dijeron que, que no estaba bien callarse todo esto, que no estaba bien callarse toda esta alegría, callarse todo lo que Dios había hecho. De modo que cuando pudieron, fueron a informar de lo que les había sucedido y pues para que ellos pudiesen compartir todo eso, no quedárselo para ellos, sino compartirlo con el pueblo que estaba pasando por una hambruna. Por lo tanto, esto realmente nos da un gran ejemplo, primero de darse cuenta de tus acciones y de compartir todo lo que tú tienes con los demás, compartir ya sea tus dones, tus habilidades, hasta tu tiempo. Incluso es súper importante compartir tu tiempo con... ...las personas que te rodean... ...y luego también nos da el ejemplo de arriesgar... ...la típica frase... ...quien no arriesga no gana... ...básicamente ellos hicieron esto... ellos ...para ellos había dos caminos... ...o morir de hambre... ...o arriesgarse... ...e ir al campamento y que hubiese provisiones... ...o que los pudiese matar allí... ...entonces... ...ellos se arriesgaron y salieron ganando... ...todo bien... ...para terminar... El capítulo 7 nos recuerda de nuevo lo que dijo ese hombre incrédulo y lo que sucedió, que finalmente sucedió ese milagro, Dios provee ese alimento, el hombre lo vio, lo vio, pero no lo pudo disfrutar porque desgraciadamente falleció. Yéndonos al capítulo 8 que es el epílogo de la historia de la Tsunamita que vimos en el anterior episodio de, del podcast, donde Eliseo le advierte a la mujer que va a haber unos años muy malos, con hambruna y que se fuese. Por lo tanto, la mujer tenía dos opciones, o hacer caso a Eliseo o ir, o, o no, o no hacerle caso. ¿Qué hizo la mujer? Hizo caso a Eliseo y... Al pasar estos siete años, ella regresó y justamente, justamente, el rey estaba hablando con... Mirad que me cuesta el nombre... Gehazi, el criado de Eliseo. Que esto, he de remarcar, aquí haciendo un breve parón, que hay muchas investigaciones que dicen que no saben si, si este capítulo está puesto por orden cronológico ya que habla de que el rey estaba con el criado de Eliseo y se supone que el criado de Eliseo tenía lepra o sea, llegó un punto en que el criado de Eliseo empezó a tener lepra por una acción que hizo que se ve en el anterior episodio si lo queréis escuchar entonces los leprosos no podían estar cerca de, de las personas en esos tiempos así que no sabemos, pero os lo comento ya que lo he investigado así para que lo sepáis también vosotros. Entonces, la mujer, cuando pasaron estos siete años, justamente volvió y estaba el criado de Eliseo aquí hablando con el rey y le, el rey le pedía que le contase las maravillas que hacía Eliseo y justamente cuando le estaba contando lo de esta mujer sunamita que resucitó a su hijo, ¡pam! apareció. después de, Justamente cuando ya habían pasado esos siete años de hambruna. Así que... Ella misma dio fe de lo que había sucedido. Otra de las partes de este capítulo es Eliseo y Jazael en Damasco. Aquí Hazael va al encuentro de Eliseo y simplemente quiere saber sobre si va a sobrevivir o no a la enfermedad el rey de Aram. Eliseo le contesta que sí, pero llega un momento en que está mirando a Jazael y de repente se pone muy triste, empieza a llorar y su rostro está rígido. Hazael no entendía nada, no entendía nada porque dice de repente qué le ha pasado. Entonces Eliseo le explicó que había tenido una visión de todo lo que iba a suceder y de todo el mal que iba a hacer Hazael. Hazael no entendía nada, pero le explicó que él sería el rey de Aram. Entonces Jazael no se lo creía porque decía, ¿no? ¿Cómo puede ser esto? Tal, pero Eliseo le contó todo lo que iba a hacer. ¿Y qué pasa? Que esto literalmente pasó luego, aunque él en ese momento que Eliseo se dijo no se lo esperaba, no sabemos si lo tenía pensado o no, pero según muestra aquí él no sabía nada, Jazael. Entonces luego se ve cómo realmente hizo todas estas desgracias al pueblo. Y acabó siendo rey de En este punto, cuando Eliseo le comentó esto a Jazael, Jazael tenía dos opciones. O seguir con ese plan que tenía o que tendría en un futuro. O decir, ¿cómo puedo hacer eso? No voy a hacer esto, voy a hacer lo posible para evitar que pase esto. Porque encima le habían advertido ya, le habían dicho, va a pasar esto y en tus manos está así que esto muchas veces nos pasa a nosotros de decir te va a pasar esto pero eres tú quien elige lo que hacer o cómo seguir en diferentes situaciones que pueden ser en tantas situaciones que nos puede pasar esto y luego lo último que indica en el final del capítulo 8 son los reinados de Jorán en Judá y el reinado de Ococías. Que la verdad es que... En este libro de reyes... Siempre están de peleas. Arriba, abajo. Un reino peleado con el otro. Bueno, aquí nadie se aburre. Nadie se aburre. Y por último, el capítulo 9... Habla de la historia de Jeú. Que... En secreto... Van a ungir... A Jeú como rey. Que esto viene de parte de Dios. Es decir, fue Eliseo quien indicó cómo debía ser todo. Y sí, os lo he contado muy resumidamente porque en eso se basan este capítulo y al final, bueno, os he de comentar que hay un asesinato de Jorán y de Ococías, de los reyes, y en el versículo 36 dice... Se cumple la palabra que Yahvé pronunció por boca de su siervo Elías. Todo lo que iba a pasar con la familia de Acab y Jezabel. Que Jezabel, bueno, están calificados como los peores de los peores reyes de la historia de Israel, si no me equivoco. Así que todo esto de Jeú y todo lo que fue sucediendo, todo fue para cumplir... Esa promesa que Dios hizo en su día. Y además, no lo he dicho, pero hubo un rey que fue Jorán, esto es del capítulo 8, que hizo todo lo que desagradaba a Dios. Pero, ¿qué pasó? Que ya ve que Dios no quiso destruir a Judá. ¿Por qué? Aunque ese rey estaba fallando y estaba haciendo todo lo contrario que le agradaba a Dios. Pues Dios no les hizo daño porque le fue fiel a su palabra. Fiel a esa palabra, a esa promesa que le había hecho a David en su tiempo. Dice el versículo 19. Pero Yahvé no quiso destruir a Judá en atención a David su siervo, conforme a lo que le había prometido. Darle una lámpara a sus hijos para siempre. Y es que así es Dios. Dios siempre es fiel a sus promesas y las cumple no como nosotros que somos humanos y tenemos errores él siempre, siempre es fiel y si dice algo él es cumplidor y con esto termina el episodio de hoy espero que os haya gustado que hayáis aprendido es un poco lioso porque en un capítulo introducen tres historias y si son tres porque hay veces que son cuatro más ya que Supongo que al ser tantos reinados y tantos sucesos lo han querido resumir todo en dos libros, que realmente es uno. Y está muy comprimido, por lo tanto hay mucho contenido en muy pocas líneas. Nos vemos en el siguiente episodio y que paséis muy buen día. Que Dios os bendiga.